0: Quand on entreprend, on peut faire évoluer son activité ou complètement changer d'activité. C'est ce qu'on appelle faire un pivot. Aujourd'hui, on va voir les éléments à prendre en compte et je vais illustrer ça avec mon retour d'expérience puisque j'ai moi-même changé d'activité. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode à l'écoute du business. Je m'appelle Olivia et je suis formatrice et coach business. Ma mission, à travers mes programmes d'accompagnement, mes interventions ou encore ce podcast, est d'aider les entrepreneurs à créer et développer une entreprise durable et épanouissante. Dans ce podcast, en solo ou avec des invités, j'ai à cœur de vous montrer que vous pouvez, vous aussi, créer le business de vos rêves selon vos propres règles. Stratégies, astuces concrètes et partage d'expériences sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, on va donc parler pivot d'activité. Il y a plusieurs pivots possibles. Par exemple, un community manager qui décide de devenir formateur pour les réseaux sociaux. C'est un exemple qui est valable pour toutes les activités de prestation de services qui veulent évoluer vers de la formation ou de l'accompagnement. Mais un pivot, ça peut être aussi un changement bien plus radical dans le cadre d'une reconversion professionnelle, par exemple. Si tu es aujourd'hui community manager et que tu décides demain de devenir coiffeuse, eh bien c'est tout à fait possible. Ça va être un pivot bien plus profond que si tu deviens coach ou formateur pour les réseaux sociaux. Mais c'est tout à fait possible. C'est l'avantage quand on est indépendant. Ça a été mon cas, j'ai commencé ma vie de freelance en tant que social media manager, spécialisé sur Instagram et Pinterest. Et puis, euh, au bout de deux ans à peu près, j'ai décidé de revenir à mon métier que j'exerçais quand j'étais salariée, qui était donc d'accompagner des créateurs et des chefs d'entreprise dans leur activité entrepreneuriale. Je suis donc aujourd'hui coach business, mais ce n'est pas ma première activité que j'exerce en tant qu'indépendante. En fonction de la situation, le pivot peut être assez fluide et subtil, mais dans d'autres cas, il peut être beaucoup plus franc, comme j'ai pu vous le citer dans les exemples précédents. Et on me pose souvent la question, mais comment est-ce qu'on pivote du coup Et la question sous-entendue derrière ça, c'est comment est-ce qu'on fait d'un point de vue stratégique et d'un point de vue de la communication Par exemple, est-ce que je garde le même site web et les mêmes réseaux sociaux ou est-ce que je dois tout reprendre à zéro Ça, c'est une question très fréquente quand on a un changement d'activité à effectuer. Les, les gens me posent la question, me disent, Olivia, est-ce que je dois garder mon compte Instagram Est-ce que je dois en créer un nouveau Comment est-ce que je fais Je ne sais pas ce que je dois faire. Effectivement, au-delà du côté administratif, parce qu'un changement d'activité va entraîner une modification administrative de votre entreprise, le côté stratégique, il est important à prendre en compte. Mais il n'y a pas de réponse unique. Tout dépend vraiment de la situation dans laquelle vous êtes, et vous allez voir que vous avez toujours le choix. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même faire une petite parenthèse et préciser qu'un pivot d'activité n'est pas sans conséquence. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se lever un matin et de se dire « on est ras-le-bol de ce que je fais aujourd'hui, je vais changer d'activité. » Ou de se dire « j'ai une nouvelle passion pour tel sujet, je vais en faire mon métier. » Pour pivoter, il faut suivre les mêmes étapes que lorsqu'on est en création d'entreprise, c'est-à-dire qu'il euh, va falloir étudier le marché pour euh, vérifier la faisabilité du projet, qu'il y ait suffisamment de demandes, on va étudier également la concurrence, travailler son positionnement, définir son business model, etc. Il etc. ne faut pas partir du principe que, parce qu'on a une antériorité, parce que ça fait déjà euh, peut-être plusieurs années qu'on est à notre compte, qu'il faut sauter ces étapes-là, parce que sinon, je vous le dis tout de suite, vous foncez tout droit dans un mur. Je ferme la petite parenthèse, et euh, donc on va voir aujourd'hui les éléments à prendre en compte, et je vais illustrer ça avec mon propre retour d'expérience pour que vous puissiez comprendre un petit peu les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Le premier élément à prendre en compte, c'est quel changement vous effectuez au niveau de votre activité. Comme je le disais dans les exemples au tout début, est-ce que vous effectuez un changement d'activité vers une activité qui est complémentaire à la vôtre C'est le cas d'un community manager qui devient formateur sur les réseaux sociaux. On reste sur une activité. On garde la thématique des réseaux sociaux, c'est la façon dont on intervient, donc on va évoluer de prestataire de service à formateur, donc il y a un changement au niveau de l'activité, mais ça reste proche. Est-ce que, à l'inverse, on est sur un changement beaucoup plus profond Est-ce que vous êtes aujourd'hui rédacteur web et que vous voulez devenir coiffeur Dans ce cadre-là, on a deux activités qui sont fondamentalement différentes, et ça, c'est important à prendre en compte parce que ça va avoir un impact dans votre stratégie et donc dans votre prise de décision. Dans mon cas, moi, comme je vous le disais, je suis passée de prestataire de services en tant que social media manager Instagram Pinterest à coach business. Donc, j'avais un changement de secteur d'activité qui restait quand même en lien. On va, on va voir les, les autres critères après, mais il y avait quand même une bonne différence. Donc ça, c'est vraiment le premier indicateur qui peut vous aider à à comprendre un peu la situation et voir dans quelle direction on va partir. Est-ce que le changement, il est radicalement différent ou est-ce qu'on reste dans des activités qui sont assez proches Le deuxième critère à prendre en compte, c'est la cible. C'est forcément lié à votre changement d'activité, mais c'est vraiment important de garder votre cible au cœur de votre stratégie. Et ça, peu importe qu'on soit en création, en développement ou en pivot d'activité, on va vraiment avoir ce cœur central dans la stratégie qui est le client idéal. Dans mon cas, on pourrait se dire que le client idéal, il est similaire. C'est-à-dire que j'étais prestataire de service sur les réseaux sociaux, je deviens coach business, on pourrait se dire, oh la cible, elle est à peu près la même. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans la vision du client idéal qui est trop large, ou même le cas extrême de se dire, oui mais moi mes clients, c'est tout le monde, ou c'est tous les entrepreneurs par exemple, c'est ce que j'aurais pu faire dans mon cas. Je m'adressais à des entrepreneurs quand j'étais prestataire de service. Je m'adresse toujours à des entrepreneurs aujourd'hui. Toujours est-il qu'il y a quand même des subtilités. Donc il faut faire attention à étudier son client idéal suffisamment, on va dire, euh, sérieusement et avec profondeur pour bien voir quels sont les changements au niveau de notre cible. Et du coup, euh, bah, là encore, voir quel va être l'impact et quelle décision euh, on va prendre qui va être la plus pertinente. La troisième étape, du coup, ça va être de faire un choix. Euh, notamment, comme je dis, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je repars de zéro avec des nouveaux supports de communication Donc je crée un nouveau site web, je crée un nouveau compte Instagram, un nouveau compte LinkedIn, etc. Ou est-ce que je garde mon système de communication actuel et j'annonce des changements Alors il faut savoir que vous avez toujours le choix. Vous avez les deux options à chaque fois. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Donc le but, c'est vraiment de choisir ce qui vous paraît le plus pertinent dans votre situation est-ce qui vous paraît le plus adapté pour que vous soyez à l'aise Quand on parle de stratégie, que ce soit une stratégie d'entreprise ou une stratégie de communication, il faut que vous soyez à l'aise là-dedans. Sinon, ça va se ressentir. Donc vraiment, comme je vous disais, on a les deux options. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les deux cas. Et euh, du coup, qu'est-ce qui pourrait être le plus pertinent pour vous Première option, donc, c'est de repartir à zéro. On part du principe qu'on fait un pivot d'activité mais que euh, bah, c'est comme si on était en création d'entreprise. Donc, on va tout revoir depuis le début. On va créer un nouveau site web, créer des nouveaux réseaux sociaux et repartir de zéro. L'avantage ici, si on pense à la cible, je vous ai dit, c'est le critère cœur de tout ça, c'est que vous allez du coup communiquer auprès d'un public qui est directement, on va dire, euh, ciblé et qui est directement qualifié. Et ça, c'est vraiment important et intéressant dans le fait de repartir de zéro c'est que peu importe le, le changement de cible que vous effectuez, comme vous allez vous adresser à un nouveau public en partant de zéro, vous allez a priori euh, pouvoir qualifier votre audience dès le début. Donc ça, c'est un, un point intéressant. Le point, on va dire, un peu plus inconvénient dans le fait de repartir à zéro, c'est que euh, bah, ce n'est pas toujours évident, euh, on va dire, euh, plutôt psychologiquement parlant, c'est-à-dire qu'il va falloir refournir bah, tous les efforts que vous aviez fournis précédemment. Créer un site web de zéro, bah, ça prend du temps, ce n'est pas forcément évident. Euh, créer une communauté à partir de zéro sur les réseaux sociaux, c'est pareil. On sait que euh, au début, les efforts sont beaucoup plus importants. Alors, il faut fournir des efforts constants, mais les, les... c'est comme vos premiers clients, vos premiers abonnés, ce sont toujours les plus difficiles à aller chercher. Donc, il y a cet inconvénient-là, on va dire, de voir les compteurs remis à zéro partout. Et euh, ben moralement, ça peut être un peu difficile parfois de se dire oh, « je sorte les rames et que je recommence tout depuis le début ». Donc tout dépend un peu de comment vous vous situez dans cette remise à zéro. Est-ce que vous voyez ça comme une opportunité de repartir à plat sur des nouvelles bases et d'aller chercher des personnes vraiment intéressées et c'est, c'est source de motivation pour vous ben, C'est sans doute que peut-être que c'est la bonne idée à faire. Si à l'inverse, vous vous dites « oh là là, quelle galère, il va falloir que je sorte les rames et que vous commencez à partir avec un état d'esprit comme ça un peu négatif et lourd », ça risque d'être compliqué. Donc, on va aller voir si la deuxième option, elle peut être plus adaptée. La deuxième option, donc, c'est de garder votre système de communication, mais d'y apporter les changements. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je suis prestataire de service, community manager Instagram Pinterest, et euh, je ne propose plus de prestation de service, mais j'évolue vers la formation et l'accompagnement. À ce moment-là, on va avoir une cible qui va être différente. Donc, changement d'activité qui n'est pas radical, mais une cible un petit peu différente. Ça ne va pas être les mêmes entreprises qui vont avoir l'envie et le budget de déléguer que les entreprises qui vont avoir l'envie et le budget de se former, par exemple. Donc, on a des cibles proches, mais qui sont quand même différentes quand on va creuser dans le détail. Ce qui fait qu'il va falloir annoncer ce changement de positionnement et euh, d'offre, ce qui va impliquer aussi un changement. C'est-à-dire qu'on ne va pas repartir de zéro, Mais si on prend le cas d'une communauté sur les réseaux sociaux, il va falloir accepter au moment de l'annonce de ce changement qu'il va y avoir des gens qui vont partir, d'autres personnes qui vont arriver. Donc on ne remet pas les compteurs à zéro, mais il faut quand même accepter et rester dans l'état d'esprit où ce changement-là, c'est vous qui prenez la décision, elle ne conviendra peut-être pas à votre audience. Donc c'est accepter que vous aurez peut-être une perte d'abonnés, mais parce que vous allez en regagner après d'autres plus qualifiés. Pareil pour le site web, on va avoir du coup une base existante, il va falloir la modifier par rapport aux changements qu'on va mettre en place. Ça aura certainement un impact sur le référencement naturel, parce que ben, forcément qui dit changement d'activité dit aussi euh, peut-être nouveaux mots-clés sur lesquels on a envie de se positionner, etc. Donc euh, ne pas partir de zéro, mais garder son système de communication actuel en effectuant des changements, c'est possible Mais il faut garder en tête, comme je le disais, que ça va quand même avoir un impact et qu'on va observer des changements au sein de l'audience, au sein des statistiques, etc. Du coup, le choix entre ces deux options, repartir de zéro ou annoncer un changement dans votre système actuel. Comme je vous le disais, les deux sont possibles. Quand on a un pivot avec des activités assez proches, le cas du prestataire de service qui devient formateur. Dans ce cas-là, vous avez vraiment les deux choix. Puisque même dans le cas où vous allez annoncer un changement sur vos réseaux, sur votre site, vous allez rester dans une activité qui est quand même assez proche. Donc c'est possible de garder votre système actuel, d'annoncer des changements en gardant à l'esprit qu'il y a peut-être des personnes qui seront plus intéressées, qui vont partir et que ça va quand même bouleverser le trafic de votre site web, votre communauté sur les réseaux, etc. Si maintenant vous préférez repartir de zéro en vous disant « je préfère tout remettre à plat, partir avec une nouvelle identité, un positionnement complètement différent, etc. » Là, c'est aussi une possibilité, mais vous voyez que vous avez le choix entre les deux. Maintenant, si on prend le cas d'un pivot beaucoup plus franc euh, d'un rédacteur qui devient coiffeur, par exemple, là, je pense que c'est quand même la première option la plus judicieuse de repartir à zéro, euh, puisque de toute manière, on est quand même très, très éloigné en termes de sujets. Donc déjà, les sujets abordés, euh, passer de la rédaction web à la coiffure, sur un site web, ça me paraît compliqué et même au sein d'une communauté sur les réseaux, les gens ne vous suivent pas pour la coiffure à l'origine. Donc ça risque d'être quand même très brutal. Donc le mieux, ce serait quand même de repartir de zéro, puisque de toute manière, c'est assez euh, logique par rapport au pivot que que vous effectuez. Voilà un petit peu les euh, critères. Donc pour ma part, pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fonctionné, puisque comme je vous ai dit, j'étais social media manager pour Instagram et Pinterest. J'ai décidé de revenir à mon métier de coach business. J'avais vraiment les deux options qui s'offraient à moi. Donc soit de repartir de zéro, soit de conserver mon système de communication et d'adapter en fait à ma nouvelle activité. Personnellement, j'ai fait le choix de repartir à zéro. Alors pour être très honnête, à la base, j'avais pas du tout prévu mon pivot tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais prévu de conserver en fait mon activité de prestataire de service en parallèle de mon activité de coach. Donc je ne voulais pas vraiment faire un pivot franc, je voulais surtout avoir les deux activités en en parallèle. Bon, finalement, euh, j'ai fait un pivot franc, c'est-à-dire que j'ai abandonné euh, mon mon activité de prestataire de service pratiquement à 100%, je ne communique plus du tout dessus, donc euh, mon site web a été supprimé, mes réseaux sociaux ne sont plus du tout actifs, etc. Euh, Donc à l'origine, mon choix de repartir à zéro, il était là, parce qu'en fait, je compter, conserver les deux en parallèle. Mais dans tous les cas, j'avais quand même envie de repartir à zéro parce que ça, c'est assez personnel. Je savais que mon audience ne serait pas tout à fait la même. Il y, en, il y aurait des personnes en commun, en fait. Dans, dans mes cibles, il y avait des personnes qui, qui auraient pu être en commun, mais il y avait aussi des personnes qui, je savais, voilà, avaient des, compro- des profils pardon, complètement différents. Et euh, je voulais partir aussi sur un positionnement différent, sur une identité visuelle différente, avec un nom de business complètement différent. Et puis, en fait, ça devenait flou dans ma tête pour moi, avec le système que j'avais avant. Donc, je me suis dit, si ce n'est pas euh, clair pour toi, ça ne pourra jamais être clair pour euh, ton audience, pour tes clients. Donc, j'ai préféré repartir de zéro en me disant, OK, ben, en fait, tout ce que j'ai fait avant... Je le garde en fait comme expérience et comme compétence, etc. Je le mets au service de cette nouvelle activité. Et euh, en fait, c'est une remise à zéro, on va dire, en termes de statistiques et en termes de création. Le site web, je suis repartie de zéro, par exemple. Mais euh, ça a quand même été bénéfique, tout ce que j'avais fait avant, pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc voilà un petit peu la réflexion que personnellement j'ai eue, j'ai fait le choix de repartir à zéro. Après quand j'ai échangé avec d'autres personnes, il y a plein de personnes qui n'ont pas trop compris ce choix et qui m'ont dit « Mais pourquoi t'as pas gardé ton compte Instagram Pourquoi t'as pas gardé ton site web et tu as juste voilà, annoncé ton changement d'activité ?» Pour moi c'était pas le choix intéressant à faire, mais encore une fois c'était mon point de vue personnel, ma façon de voir les choses. Et puis parce que j'avais quand même ce projet qui, euh, comme je vous l'ai dit, a évolué, mais de garder les deux en parallèle à la base. Donc euh, voilà, vous voyez en fait, à chaque fois, vous avez vraiment le le choix. Et il y a peut-être des gens qui vous diront « fais plutôt comme ci » ou « fais plutôt comme ça » par rapport à leur perception et puis euh, par rapport, euh, oui, à leur façon de voir les choses qui n'est pas forcément la vôtre. Donc quand vous avez les, les bons critères que vous prenez du recul et que vous vous posez un moment pour réfléchir à cette décision, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce que je fais comme pivot Qu'est-ce que ça a comme conséquence au niveau de l'activité, au niveau de la cible et au niveau de la stratégie globale Est-ce qu'il y a des choses que je peux conserver Est-ce que euh, c'est trop différent et du coup il faut tout revoir de A à Z Et vraiment, posez-vous ces questions-là pour pouvoir prendre la décision, encore une fois, qui vous paraît la plus pertinente par rapport à votre situation et euh, la décision dans laquelle vous serez à l'aise. En gardant en tête, je reviens à mon petit disclaimer quand même du début, que peu importe le choix que vous prenez, vous devez repasser par les fondamentaux de la création d'activité. En fait, vous ne créez pas une entreprise, parce que vous avez déjà une entreprise, mais vous lancez une nouvelle activité. Donc en fait, peu importe que vous ayez six mois d'ancienneté ou dix ans d'ancienneté, quand on se lance dans un nouveau projet, sur un nouveau marché ou même qu'on lance une nouvelle offre, etc., il faut toujours bien vérifier les fondamentaux de l'entrepreneuriat et vérifier que votre projet, il est viable. Donc là, dans le cas d'un changement, d'un pivot d'activité, il faut bien vérifier toutes les étapes, euh, comme si vous étiez en création d'entreprise, donc au niveau du marché, de la demande, de la concurrence, du positionnement, etc., etc. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et à le partager autour de toi. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode Bye bye